0: Helt magisk, så jeg har kjempeløst se deg på nordlig Strandgaten 1 Onsdag 15. mai Klokken 18.00 Och ja, de, da kan du bare gå i gang Og kose med episoden Det er alltid mulig å ha det bedre Og få mer ut av livet vad ska till för att vi får till bärkraftig förändring och vad har motivation med detta att göra vad är det som egentligen gör att vi blir mer motiverade och vad är det som ödelägger motivationen döper motivationen vår och vad har hjärnan med allt detta att göra vilka mönster i hjärnan är det som hindrar oss på vägen till det målet vi önskar dette er blant temaene som jeg snakker om i ukens episode, vi er så heldige å ha med Herman Egenberg. Han er en utrolig kunskapsrik fyr, og jeg er helt sikker på vi ska ha han inn på podcasten igjen senere. Men for nå, håper du koser med denne episoden. Hjertelig velkommen till Level Up, Herman. Så hyggelig å ha deg med.
1: Så hyggelig å få komme. Dette gleder jeg meg veldig til, Anneke
0: där har jag så gläddat til lenge. Vi har ju provat få det till en stund og så er vi bägge busy og så er vi väl bägge upptagda av att ikke överbelasta själva med allt för mycket arbete. så det har varit lite framåt det var ju ingen planläggning och lite sjukdom och sånt men nu har vi äntligen landat.
1: Nu har vi klarat det. Alltså jag är av att inte överbelasta mig med arbete, men jag klarar det helt att få det till då.
0: Alltså det er en sån evig utfördring den där den tidsoptimismen alltså det, altså det er evig læring, fordi altså, har jeg har erfart at hver gang jeg skal gjøre noe, så tenker jeg at det, nei, nei, det, det får jeg underhjort på sånn og sånn. Og sånn. Altså, nå holder jeg på å skrive bok, og jeg, bare, jeg setter det av en måned, og så er jeg sikkert du skal skrive. Ja. <laughs> så, ja. Vi lærer jo så lenge vi lever, og det er utrolig hvor mye tid og energi ting kan kreve av oss.
1: Jeg er väldigt spent på den boka di. Da. Er det den første du skriver, eller?
0: Ja, det er første ja. boken, og det jeg nå har lovet meg selv, vi får se om jeg går tilbake på løftet, men jeg har lovet meg selv at det ikke blir flere bøker barn barna har flyttet ut av hus.
1: <laughs> ok, ja, fordi du märker nå at det var, det var en større oppgave enn du så for dig.
0: Ja, mye større oppgave, og jeg, jeg er glad i å skrive, jeg er god til å skrive, men det å skrive bok, er, altså, det krever jo mye, så Man vil ikke gjerne at
1: den blir bra. Ja. at det blir liksom virkelig, virkelig bra og da tar det tid altså.
0: det gjør det, det tar kjempe mye tid og jeg ser at jeg er jeg jobber ikke kvelder og helger det er bare sånn, det, det skal jeg ikke gjøre for jeg har valgt, altså den jobben jeg har nå har jeg jo valgt fordi jeg vil få kunnskapen ut og hjelpe men jeg har ikke valt jobben fordi jeg har lyst til å drepe meg selv med stress och bli utbrent det skjer ikke, og jeg kjenner så mange grunner som bare som brenner sig ut rett og slett, fordi det er så lätt å jobbe 24-7 och selv om jeg synes det er gøy å jobbe, så setter jeg ganske strenge grenser
1: det hører smart ut yeah, smart. ja,
0: väldigt <laughs> smart men det forstår jeg at du også gjør det ganske påpasselig med denne balansen mellom hvile og jobb og restitution och energi ut och energi in og alt det
1: ja, jeg prøver. Det, jo... det som er en utfordring er jo at, at det er ganske gøy å jobbe da, ikke sant? Er... Jeg jobber nå på, på med, med medisinutdanningen, og det er jo på mange måter verdens beste jobb å få ha undervisning med medicinstudenter få lov å ha smågrupper, og, og det blir jo liksom det blir jo väldigt viktig att göra det skikligt bra då så det kan fort. For meg, jeg mig jag glad i att sitta på kontoret på lördagen när det inte er någon annan där och och en föreläsning eller eller skriva på på artikeln eller eller något sånt då så, så, så liker det men, men jeg prøver försöker att sätta gränser liksom. Ja så, så kvällstid och sånt då är jag god på. Då ja. blir det socialt.
0: Inte sant? Ja, det er jo som du sier, og jeg tenker at det, det er ikke noe galt å syns at jobben er gøy og bruke mye tid på å jobbe. Det er ikke noe galt på det. Så, ja, så lenge vi får restituert nok, tenk at det er, det er en positiv drivkraft. Um, så jeg vet jo at du ikke har barn, ikke sant, stemmer det? Ja, det
1: stemmer. <laughs> det gjør jo ting litt lettere, sikkert, da.
0: Ja, det, blir, det er en litt annen uh, balanse i vardagen når man har barn, men fin reise er det. Men du, eh, før vi skravler oss helt inn i alt burde har du lyst til å fortelle om deg selv, sånn at uh, lytterne kan bli litt bedre kjent av deg?
1: Ja, så jeg heter Herman Egenberg. Jeg er 37 år gammel, kommer fra Bjølsen i Oslo. Og jeg er utdannet lege. Jeg medicin medisin her i Oslo også. Og mens jeg studerte på medisin, egentlig, så ble jeg eksponert for noe som heter motiverende intervju, som vi lærte alle sammen da, i løpet av studiet. Og det, jeg falt for den metoden. Det var altså noe med det, liksom, og hvordan man... Eh kunne snakke og lytte og, og være nysgjerrig på et annet menneske på en måte som gjorde at det mennesket fikk kanskje litt motivasjon eller uh, fikk noen ideer eller ble litt inspirert og, og i utgangspunktet altså, grunnen til at vi lærer på medisin er jo for å hjelpe folk med, med altså vaneendringer sånn helserelaterte endringer altså, slutt å røyke, trene de men jeg fant liksom, at det var så nyttig for mig mange av de der prinsippene jeg lærte der også i mitt dagliga liv. Alltså vad när jag det var överraskande <laughs> nog så var det var det nyttigt lytte kunna lyssna till till vänner och till till och och sånting så, så det har ha jag har haft sån glädje och haft sån där känsla hela vägen att detta här må ju alla kunde nå om då. Så rätt efter att jag var färdig på medicin så startade jag podcasten Motiveren en intervju alltså både för att lära mer om det själv och för att och dela det med andre, Och så har det egentligen tagit styrningen på karriären min sidan. Så jag har ju tagit turnustjänsten och jobbat i psykiatrin lite sånt som andre läkar också gör, men men så fick jag möjligheten till att läge kurs i motiverande intervju för hälsedirektoratet och nu har jag fått möjligheten till att undervisa det på universitetet och och og få også drive med forskning och skriva doktorgrad och sånt da. Så nå nu är det väldigt preget av av når det begynner å bli et veldig sånn stort samsvar mellom det jeg liksom brenner for og det som jeg jobber med i hverdagen.
0: Altså, så fantastisk. Jeg må bare si at det at dere har det her inn på studiet det er jo så viktig. Du har jo liksom selv sett effekten av, av det. Um, og jeg har jo hørt på de episoderna du har spelat in med Annette på Lägger om livet och så på altså podcastern. de episoderna och den podcastern generellt. Och jag har hört på din podcast och den var jättefin så den må jag folk gå in och lyssna på. Um, vi kan snacka lite mer om den efterpå. det som förslår mig när jag hör på hvordan du snackar om dette motiverande intervju og, uh, det är att det det ligger ju väldigt på det vi gör i coaching coaching ochamtaltsträning. Det gjør det, men uh, jeg skjønner at dette er noe du har falt bladask for, for det er jo altså så kraftfullt. Så, altså, tenk deg hva man kan få til med å bare stille de riktige spørsmålene.
1: Det er akkurat det. At, uh, det som er den store liksom, aha-opplevelsen for mig handler jo om akkurat det. At, at det, er, det er ikke egentlig ved å tilføre ny information. Det er jo det man tror skal skje. Når man hører motiverende intervju, så tror jeg mange misforstår, for man tror at det kommer en sånn pep-talk nå. Men det er jo egentlig det motsatte der, og... og Jag har aldrig liksom fått coaching någon gång, det har jag egentligen lust att prova. Jag är väldigt nyfiken på vad som egentligen är for skillnaderna för tror de som driver med coach eller metoder inom coaching vill ju ha väldigt mycket i med motiverande intervju. Ja,
0: i alla fall det jag hört och det det jag hört att du har lagt ut så er det mycket likheter. Mm. Men klart. Eh det är lite olika måter att lägga det upp på, men det handler om ju det samma mm. mm.
1: Jeg har en sån Jag kan fortælle en sånn historie fra da jeg virkelig fört jag skönte vad motiverande intervju handlade om i praxis. Vi står att lyssna höra den. Ehm, mm, för det det var, var i turnus altså som lege i turnus så måste man ju flytte runt fra avdeling til avdelning i ett och ett halvt år till man til at man er på något sätt Det er sån lärlingaktig period. Mm. Så ett av de ställen jag var i löpda turnusen var på ett sjukhus O på det, på psykiatrem så är det ju jo, du jobbar där som lege så er det lite sånt lite på for en sjukhusavdelning för på psykiatrem så är det definitivt sjukeplejarne som er chefene. Så de, du kommer på jobb og så får till sjukeplejarne vad du ska göra. Så da, en dag så fick jag besked om att gå till um, ja har, har fått lov att dela den här uh, historien, men jeg har allikevel förändrat någon detaljer för att eh uh, av liksom privacy hänsyn då. Men jeg fikk besked om att gå til Astrid og fortelle henne at hun måste slutte med nikotinspray. Så så jeg tror det är en ganska sånn typisk besked en som sånn läger för att du si till henne att hon kan inte bruka mer nikotinspray, hon hörr inte på oss liksom. <laughs> och eh på alltså ehm jag började på Astrid då vad är med med hur liksom och de flesta på sjukhus som var fast plats på sjukhus är ju i 80-årene, 90-årene, over 100, ikke sant? Det er det siste stedet man bor. Men um, Astrid, hun var i 50-årene. Så det er veldig speciellt å ha fått fast plass på sykehjem da. Um, men det var fordi hun hadde veldig mange lidelser. Det ene var psykisk, at hun hade schizofreni og vrangforestillinger. Så hun, bare på grunn av det så hadde hun veldig vanskelig med å, å, å fungere i hverdagen. Og hun hadde også kjempestore fysiske utfordringer. Mye på grunn av uh, atferdsutfordringer. Uh, altså overspising og uh, veldig lite fysisk aktivitet og uh, utrolig mye røyking og, og uh, sånt. Så hun var kjempeovervektig, hadde alt av uh, høyt blodtrykk, diabetes, leggsår på leggene som aldri ble bra. Og, um, og kombinert med denne vrangforestillingen så ble det veldig vanskelig, ikke sant? For en gang man snakket, hvis jeg kom in og sa som du må slutte med nikotinspray, det er ikke bra å ta, bruke en, en hel sånn dåse hver dag, så, så blomstret disse vrangforestillingene. Da var det bare sånn, nei, nei, men jeg er uh, taleskriver, og jeg er, uh, skal snakke med Trump etterpå, liksom. Så det ble väldigt vanskelig. Men det var da jeg liksom virkelig kunne bruke, det var veldig sånn en trygghet for mig, da, å kunne bruke motiverende intervju som dig. Så da spurte jeg henne, liksom, er det noe du kunne tenke deg å endre på, som liksom er kanskje kjernespørsmål i motiverende intervju? Og hun var sånn, nei, 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 jeg vil ikke snakke om noe med mosjon, eller jeg vil ikke om noe med hva spiser, eller røyker. Hold kjeften din! Men liksom, si, da sa jeg liksom, det er noe som vi i motiverende intervju, og som man sikkert gjør i coaching også, at man ruller litt med motstand, og er det, det, er, det handler ikke om å tvinge noe igjennom, men heller å være litt sånn nysgjerrig. Så spurte jeg, er det noe du kunne tenke deg å liksom ha som et projekt vi kunne snakke om? Og jeg kunde komme tilbake en gang i uka, og, og da kom vi liksom etter en god stund frem til, for hun hadde et lite sånn keyboard på, litt elektrisk piano på rommet sitt. At ja, men jeg liker jo å spille piano, og det har jeg ikke fått tid til det siste, for det er så mye taleskrivingsoppdrag, eller, altså... O där hade vi rätt och sett ett motiverande intervju, hvor jag utforskade liksom fordeler og ulemper og brukte den intervjuguiden på pianoskriving. Og hur satte seg et mål? Jeg skal spille piano 2 ganger frem til neste uke. Og når jeg da kommer tilbake neste uke så var det virkelig rart altså, det som hadde skjedd. Hun var så stolt at hun hadde liksom klart målet sitt og gledet seg til å fortelle at hun hadde spilt piano for eh, sykepleierne og for de andre på sykehjemmet. Og hadde sykepleierne også syntes det var veldig gøy, for de hadde ikke hørt tonene fra henne på lenge. Sant? Så hun var litt sånn i fart den dagen, og det var også ganske tydelig at eh, det var ikke så mye vrangforestillinger som kom fram. Det var liksom mye lettere å kommunisere. Og når vi da liksom, hadde en ny samtal og ja, er det noe mer du kunne tenke deg? Liksom, hva skal vi jobbe med fram til neste uke? Så var hun plutselig på at, hmm, det er, jeg må være ærlig med deg, doktor, men det er, jeg spiser jo sukkerbiter rent fra skåla til kaffen, og det har jeg tenkt på at det er kanskje ikke det beste for meg. <laughs> og det er jo drømmen for mig å høre. Altså på en side, fra en sånn perspektiv, så tror jeg ikke de sukkerbitene utgjorde så veldig stor forskjell. Det er en dråpe i havet for henne med som liksom, soften og pizzakartongene og, og brusen som hun drak. men men det var liksom end... det var første gang jeg hø de vart fall at den selvorganativ til en som sånn helse relativt ändring af. Og så jobba vi med det og så klar kun det og, og, og uh, jennom de, de ukkenne er var her så var det så tydlig at uh, selv om liksom, Medicinsk, så hadde det kanske ikke så stor effekt. Altså, det var ikke som om hun raste ned i vekt, bare hun slutta med de eh, sukkerbitene. Men etter hvert som en klarte å sette seg små mål, og fikk rom til å utforske, og ble lyttet til, og hørt, og fikk styre ting selv, da. i stedet for at allt ble styrt av «Nå må du ta blodtrykk, og nå du eh, stikke fingeren for å ta blodsukker», så handlet det om hennes... Liksom, hun fikk prioritere selv, og det skapte en mestringsfølelse, og det skapte en veldig god energi der. Da fikk jeg liksom en sånn... Eh, ja, da, da tenkte jeg, wow, altså, jeg, sånn her har jeg lyst til å jobbe videre, for det føltes veldig riktig liksom.
0: Oh, så utrolig fint. Og jeg mener, ikke sant, Dår du beskriver henne så tenkte jeg bare, åh, oh, ikke sant, der, har du, der er det så mye å ta fatt i da, ikke sant. Bare, shit, hvordan skal man klar å komme gjennom det her? med de enkla teknikerna det handlar om att starta ett steg det är sånt som du säger ja de sukkebitarna det har kanske inte så mycket att se si det stora bilden men där liksom ett et steg med att börja och bygga mestring tro på att man kan få till ändra en liten vana så är det mycket lättare att ändra de nästa ehm um, så nämner du ju som er liksom helt essentiellt när det kommer till motivation det är att det må ju komma inifrån för det Alt som kommer utenifra. Og det er jo sånn som jeg tar meg selv ofte som foreldre. Um, prøver å for få barna til å gjøre ting. Det funker ikke å si at du må gjøre dette. Vi mm. gjør jo ikke det.
1: Det kan jo, sånn yttermotivasjon kan jo ofte funke sånn på kort sikt. Ja. Altså hvis du sier til barnet at hvis du rydder rommet nå, så får du 200 kroner, yes. så kommer jo det rommet til å bli rydda. Absolutt. Men det vil jo ikke gjøre noe for... Da kommer du bare til å sitte og på neste gang de får belønning for å rydde oh, rommet. Du gjør det egentlig till en sånn større oppgave enn hvis man på en eller annen måte klarer å finne, ja, men hva, hvordan liker du å ha rommet ditt? på synes du er? Ja.
0: Ja. ja, og det er så riktig sant, det du sier. Vi, vi vet jo alle at når noe oppleves som tvang da, sånn som du også beskriver i denne historien alt som liksom styrt utenifra. Det er ikke motiverende, men når vi selv kan bestemme när vi ska göra ting, vad vi ska göra, känner att vi får till de tingena, de målen vi har satt och så altså på mestring, da bygger vi ju motivation. Och jag har jo alltså någon nyligen så så jobbat med någon som som haft mycket sånn, sån lite sån smådåliga vanor med kanske sitta för länge uppe på kvällen, være sånt på morgonen, sitta och äta godteri på kvällen, så altså bara sån bara sånn, ikke sånn kjempestore dårlig vann men sånn ting som bare gjorde at energien var dårlig motivasjonen var dårlig eh, og at eh, livet ble mer litt sånn subbe meg gjennom å overleve i stedet for å på morgen og bare yes, når jeg er klar for dagen og eh, med denne personen så er det da har noen igjen og igjen forsøkt å forklare hvor viktig søvn er hva som skjer når du spiser sukker på kvelden hva liksom bare alle de tingene du burde gå og legge deg, dette er smart og bla bla bla, ingenting funker O så igennemvikte dene persondag en, en vardi avklaring hvor den person der fantetdag kan okay, var det som enkel viktig for mig og fi klaret i det. O der kom du opp at som liksom, søven og helse, kvalitetstid med familieelen alle detinger var viktig. O det som kjedde ett var at personen person der har binte og jjre disseting og bliå ändre vanne til det bedre. Eh, helt av seg selv, fordi da var klar etter hva er det som egentlig er viktig, og da blir det motiverende å jobbe for det, i hvert fall at noen andre sier det er skikkelig dumt det du gjør, du burde heller gjøre sånn her.
1: Ja. Det er fantastisk, det kom fra innsiden og ut. Ja. Og, og det er, det, en ting som jeg ofte tror jeg, fordi jeg tror det gir veldig mening for alle som hører på, at ja, kanskje jeg burde ta en sånn verdiavklaring jeg også, men jeg tror ofte at man um, man ser på at det, der, det føles litt som en omvei. Jeg burde bare gjøre det. Og det er jo sånn på Nike-reklamen, ikke sant, så sier jeg sånn, «just do it». Jeg tror det er en, sånn der, en tendens å tenke «nei, vi må bare gjøre det heller enn uh, allt det ekstra arbeidet det medfører å gjøre en sånn verdiavklaring». Men jeg har veldig trua på det. Jeg ja, har sånn som jeg bruker litt i undervisning og sånt nå, at, at, sånn, at det er lurt gå en omvei til endringen, fordi de der raske triksene, jeg bare gjør det, eller når man belager seg på liksom, yttre motivasjon, så, 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 så er det ikke vedvaret, det er ikke bærekraftig. men det som du sier, sant, at man går til... Og kanskje finner man svar på, eller et svar som er litt overraskende, da. at eh, kanske det er viktig for meg med den... Altså hvis man sitter oppe på kvelden, og tenker sånn at jeg burde legge meg tidligere, for jeg er alltid så trøtt på morgenen. Så finner man at det er egentlig viktig for meg, fordi den kveldsperioden der, det er den eneste tiden jeg har for meg selv. Mm. Og det trenger jeg. Og det, det skal jeg egentlig ha nå. Og så klar, kanskje man tar en beslutning som er litt annerledes enn det man trodde i utgangspunktet, men så kan man stå litt mer trygt i den beslutningen, da, fordi man har bestemt seg at ja, jeg, jeg gjør det faktisk sånn, ja, så tar jeg heller og står opp litt senere den dagen, eller...
0: ja. Og det, og det, er helt, det er så fint at du sier det, Herman, for at um, motivasjonen må komme innifra. Og ofte tenker vi at vi ja, skal endre en vane bare fordi jeg har hørt at det er smart. Men så er det kanskje ikke noe vi vil, eller så, uh, noe som vi egentlig, egentlig vil i innerst inne. Vi bare tänker at det er lurt, fordi det sier samfunnet og det sier alle. Um, og så er det altså det vi må tenke på, at det, alle de vanene eller uvanene vi har, de, de har, det er jo en grunn til de er der. De skal oppfylle ett land annet behov. Og hvis vi da bare prøver å ta bort vanen uten å oppfylle behovet, ikke sant? Som du sa, kanske det å sitte oppe på kvelden oppfyller det behov om litt alenetid, eller lite morro i hverdagen da, ikke sant? Det har jobb og familie og sånn. Det er litt gøy med Netflix og et land annet eller et eller annet sånt. Det er bare å være litt rebell, ikke sant? Så det, så og de behovene, de vil jo fortsatt være der, og hvis vi prøver å ta bort vanen uten å liksom, tilfredsstille det behovet, så, så vil det ikke funke. Da vil vi falle tilbake på den uvanen igjen. Jeg har jo eh, et veldig godt eksempel selv. Jeg prøvde i veldig lang tid å slutte å drikke kaffe, for jeg hadde hørt at det, liksom, det var mye nervsystemet. nervesystemet, og jeg kjente også at jeg ble liksom, kvalm og dårlig i magen av det. Um, så jeg det å dette er skikkelig lurt, jeg, jeg, jeg må egentlig bare, jeg må slutte med kaffen, men det gikk ikke, jeg klarte det som noen dager, og så var det tilbake, jeg hadde liksom alle mulige grunner til at jeg måtte <laughs> drikke den kaffen, ikke sant? Um, og så skjønte jeg jo etter hvert at jeg, jeg vil jo innerst inne egentlig ikke, og, og hva er liksom årsaken i det? Hva, det, hva er det den kaffen betyr for meg? Og det var en periode i livet hvor det var før jeg virkelig hadde kommet inn i mentaltreningen og liksom begynt å skape alle den endringen. Det var en periode i livet hvor jeg bare syns at livet var nitrist, dritskjedelig. Altså hver dag var bare liksom grå og tom og tung, og det eneste som var meg glede, <hå> det var den kaffen.
1: <hå> ja, og så skal du bare slutte med liksom ditt store høydepunkt i dagen.
0: Ja, det var liksom, du tar over til den siste <hå> gøy, bra tingen, så bare det, det er klart at det da... Var det mye motstand inni meg, og, og i ettertid, når jeg har fått snudd om på livet og har ett liv som jeg digger, så er det ikke noe stress med den kaffen. Så, så nå kan jeg kose med en kaffe en kopp, en gang iblant, gjerne koffeinfri, men jeg, jeg trenger den ikke. Mm. For det behovet er allerede oppfylt, og det tänker jeg er så viktig um, når vi ska gå inn og jobbe med vanendring og motivasjon til det sjekke den, ok, men vil jeg egentlig det her? Er helt, helt ja. sikker at jeg ja. Eller er det bare det at jeg tenker at jeg lurer, eller at jeg burde gjøre det? Eh, og så finne ut, ok, hvis jeg er motivert, hvis jeg vet at jeg vil det, så også gå inn i seg selv og finne ut, okay, men hva er intensjonen, hva er motivasjonen bak den vann, hvilket behov er det jeg dekker? Eh, og så finne en annen måte å dekke det behovet på, rett og slett, da.
1: Ja, jeg tror jeg er veldig viktig, og det er, det er et eller annet med liksom... Eh... Det er en rekkefølge på hvilken... Altså, i ditt tilfelle så var det en riktig rekkefølge å gjøre det på. Det var ikke å slutte med kaffen først og så få et bedre liv, men det var kanskje å få et no, bedre liv. Det var jo litt uh, abstrakt, men at du måtte finne en måte å, 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 å få den der gleden og motivasjonen og, og, motivasjon og inspirasjonen i hverdagen opp før du gjorde en ändring på kaffe. Og da ble det lett. Men hvis du hadde liksom stått... Der, eller hjelper liksom ikke sånn å stå stange i den kaffen i en situasjon hvor, hvor du trenger den. Jeg har, en, jeg har en sånn serie nå med motiverende intervjuer, som, som ikke er lagt ut på podcasten enda, men jeg kan si litt om den. Om det er en deltaker som ønsker å gå ned i vekt, og, og hun sliter med voldsom overspising på kvelden. Sant? At, hver kveld nesten blir det en svær sjokoladeplate og en potetgul. Og hver kveld når hun har i sig det, så får en voldsomt dårlig følelse og tenker nei, i morgen, da skal jeg slutte med det. Og så blir hun da selvfølgelig veldig motivert på morgenen etter og hopper over frokost og er superflink og spiser bitteliten lunsj, ikke sant? Også en veldig sunn middag, og så kommer kvelden og så er hun skrupsulten og stressa og utslitt og føler sig utrygg. Og, og, og så bare, vet hun ikke helt hvorfor, men hun bare må ha den sjokoladen og, og potetskull igjen da og det blir et sånt kveldsritual. Så det er liksom både att det er veldig sånn satt vane, og den dekker en hel masse behover om, om, liksom, om trygghet, og, og liksom bara ha det litt, ha en liten pause fra å være flink. Så det som ble et sånt eh, projekt i løpet av de samtalen vi har hatt, var jo i første omgang og før, før hun begynte å, å sette seg mål om å ikke spise socker og sånne ting, så jobbar vi med å få in en skikkelig fin kveldsmatrutine hvor du spiste en god sunn men liksom tilfredsstillende kveldsmat som ga næring og som var liksom som kunne som kunne være et sånn hyggelig rituale og gjerne med gjerne med, med fine farger og og noe, ting som vi synes var godt da og i tillegg at hun, hun satt liksom en sånn fint kryss hun hadde sånn almanak og så satt hun en sånn kryss hver dag hun hadde spist kveldsmann det var liksom målet så i stedet for det som kanskje er det man tenker og det hun også tenkte først jeg må slutte med sukkeret så handlet det mer om jeg må, jeg må få inn eh, noe som dekker det behovet først det føles litt sånn veldig parallelt i den historien du fortalte om kaffen
0: mm. ja, og så smart, ikke sant? Eh och det är ju sånt att vår hjärna styr ju det som ger oss goda känslor. Och det och detta med här liksom emotionell spisning och överspisning och det är klart det, vi er jo programmerat til att vilja ha mer socker og fett, ikvant det, är ju för att överlevelsens for noen millioner siden, så, så var det veldig knappe ressurser, vi er liksom sånn programmert at vi vill ha mer av det. Og så har det jo også en effekt på oss med en gang vi begynner å spise sukker, så dropper dopaminnivået, som gjør at vi krever mer av det. Så det gjør at det er vanskelig å stoppe. Så er det mange sånne fysiologiske responser som gjør at okay, akkurat det er litt utfordrende. Eh, men i tillegg så är det jo det at det, når vi eh, sliter med en eller sån eller noen spiseforstyrrelse, vi kan bare putta det i den säcken. så handler det jo ikke om maten. Det er ikke maten som er problemet. Det er at det, følelsene er ustabile. Og jeg ser igjen og igjen og igjen at dette handler om lav selvfølelse. Den følelsen av å mangler kjærlighet, mangler trygghet, føle at man ikke er bra nok, og hver gang den følelsen melder sig. Så, så er det for hjernen vår så er det livsfare. Det farligste for hjernen vår er å er å føle at den står i fare for å miste tilhøret til fellesskapet. Ja, å bli forlatt. Mm. Ja, å bli forlatt. Det er, liksom sånn. det er livsfarlig for hjernen vår. Så hver gang hjernen vår det, ikke sant? Kanskje noen så litt rart på meg, noen likte ikke bilder som jeg la ut på Instagram. nå Så kan hjernen bare, kanske kanskje står i fare for å miste tilhøret til fellesskapet. Det er fare, det er stress, og hjernen ska fås oss bort fra fare og stress og mot det som er trygt, og det som er trygt er de gode følelsene. Eh, vi, Når vi spiser søt og fet mat, så frigjør det masse dopamin. Det, det gir en god følelse. I tillegg så har vi helt sikkert på et eller annet tidspunkt lært i livet å knytte de gode følelsene til til mat da, for exempel kanske vi hade da vi var liten falt og slo oss så fick vi en kopp kakao eller en is eller vi hadde en bestemor som alltid bakte sjokoladekake og når vi spiste sjokoladekake med bestemor så kjente vi på nærhet vi kjente på tilhørhet vi følte oss elsket og da har vi gjerne lært at oi, sjokoladekake eller søtsaker det betyr, da får jeg følelsen av å være elsket og å være betydningsfull og det er det viktigste hjernen trenger for overlevelse, og da må vi bare skjønne at det, når vi eh, har sant, ustabile følelser, når de svinger, så svinger de fordi vi føler at vi er mindre verdt, som de fleste har med på et eller annet nivå. Eh, og da driver hjernen oss til å, hjernen skal bare redde deg, kan se for oss
1: at vi... Bedøv på en eller annen måte med en eller annen stimuli, og det... Ja det, det kan være sukker, det kan være potetgull, det kan vara sitta på TikTok eller träning, shopping.
0: Ja. Mm. Det kan være så mycket. det sant? Sånn, och där som sånt vi liksom, i det tillfället här så vi in på så mange områder. Så det du gör med det motiverande intervjun, det är så viktigt och det är så nödvändigt. Eh, og så trenger vi liksom se på helheten der Fordi mm. vi kan jobbe med vanendring Men det er en grunn, er grunn til at uvanen er der Og det, det handler om de dype sårene som sitter inni oss Og hvis vi ikke fikser det Hvis vi ikke bygger opp den selvfølelsen Den troen og vissheten om at jeg er nok uansett så kommer følelsen til å fortsette å svinge, og hver gang følelsen svinger ned, da, føler hjernen at ja, nå er jeg livsfara, jeg må mig. meg. Jeg er på dypt vann og holder på å drukne, jeg må ha en redningsvest. Hva er redningsvesten? Jo, redningsvesten er det mønster hvor jeg har lært at det gir mig en følelse av tilhørighet, kjærlighet, trygghet, nærhet, trøst. Og vi får jo trøst fra mat, ikke sant? Um, uansett om vi har opplevd en gang i livet at vi fikk en kakao når vi slo, så får vi den følelsen at mm. at, uh, når vi spiser. Så det er helt nærliggende å, å ty till det. Så vi kan jobbe så mye vi vil med å endre vanene, så må vi også in i dybden og endre på de. Altså jeg kaller det feillæring som sitter i underbevisstheten. At vi har lært oss at jeg ikke er like bra som de andre
1: og de ting tingene der. Det er sånne forsvarsmekanismer. I psykologien også snakker man om at det er... Og man vet jo aldrig helt vad det er. Altså jeg har hatt flere patienter hvor det med overspising har vært knyttet til et eller annet uh, traume. At um, for eksempel at uh, en, en som fortalte hun hadde vært utsatt for seksuelt overgrep mm. og at hun ønsket å bli tjukk og overvektig fordi da, da ville ingen var en del av henne, og hun var jo bevisst på selv at dette er jo en helt syk tanke liksom men, men da er jeg tryggere, for da hvis mm. ingen vil ha meg og, og, og sånn kan liksom sette sig som en sånn en sånn forsvarsmekanisme som ligger bak, eller en feillæring som, som du sa, at det ligger bak og, og påvirker atferden var uten at vi egentlig er så bevisst på det selv ja. og,
0: og det er vanskelig
1: å få gjort noe med det uten å liksom avdekke det i hvert fall å ha en samtale om det
0: ja, det känns här väldigt fint att du drar fram för jag opplever akkurat det samma. Jag brukar ju hypnos när jag jobbar med mina kunder eh och går vi tillbaka och finner ut okay vad det som ligger bak eh, den ovan du har då vad är orsaken till att den är där. Eh och kommer det ju har varit borta längden historier som det du snakker om då övergrepp, eh, hur folk har varit utsatt for det och och hjärnan för att beskydda dig bara okay detta här skall det sker igen, vad kan jag göra för att det inte ska ske igen? Jag måste göra mig själv väldigt lite attraktiv. Og så ender man opp med overspising og gå opp i vekt i de tingene. Så det har jeg også erfaring med.
1: Mm, det er väldigt trist. Nå ble, nå ble jeg nysgjerrig på den hypnosen. Ja. Jeg har aldri som bruker hypnose. Jeg vet det finnes både psykiatere og, og, og tannlegger også, tror jeg, som av og bruker hypnose i praksisen. er for å hjelpe litt med tannleggeskrekk, med... I forbindelse med traumer? Eller... Kan, kan du si litt mer om, eh, ja. om hvordan du kom in på hypnose, hvordan du lærte det, hva, hvordan det fungerer?
0: Ja, altså det, det er helt magisk. Jeg, altså jeg er kjempenysgjerrig, akkurat som deg. Jeg skjønner at du er like nysgjerrig og har lyst til å lære. Og, sant, jeg har utdannet meg til mentaltrener, utant meg til coach, og da jobber vi mye med de bevisste. Vi jobber med bevisstheten. Uh, og så så jeg at okay, når jeg skal prøve å få til ändring. Uh, hos noen så bare klikker det, og så går det. Men noen ganger, hos andre så er det sånn, de vet logisk alt som skal til, men likevel så får de ikke endret på noe. Uh, og så kom jeg ganske tilfeldig over en speciell hypnose-teknikk, uh, og prøvde det selv, og bare, herregud, og da falt liksom mynten ned, og jeg fikk til ändring som bare, for det ligger lagret i underbevisstheten, og det klarer vi ikke å med å bare logisk forstå det. Vi må ned där og omprogrammere oss. For hos noen veldig sånn gjerne sterke, så kan du bare si «Å, nå skjønner jeg dette, da bare endrer jeg det, og så funker det. det funker, men det funker for en liten uh, brøkdel av befolkningen». Fordi når det sitter ting lagret i underbevisstheten, så er det det som styrer oss uansett. Ehm um, eh så sitter, ikring om traumer och och trauma tränger om övergrepp och så, det kan det kan han, om helt som är liksom bagateller egentlig, men som kanske i barneögon uppfattas som som något allvarligt då, ikring och igen då tillbaka till til detta med att ska skydda oss och den er alltid redd for at uh, vi ska miste tillhörighet och det exempel som jag ofte nämner liksom för exempel som skäftar på barnen sina. Eh, liksom det är klart att det barn håller för lite skäft in i men men när jag jobbar med mina kunder och jag bara förklarar for hur hypnosen funkar så så når folk kommer in så har det en land utföring kanske sliter med självsabotage, ikvetsant. Ehm um, och så går vi då in uh, i hypnosen och det är egentligen bara så man ligger och vara avslappnad. Har du prøvd yoga nidra en gang, for eksempel?
1: Ja, nei, jeg har vel ikke det. Nå, nå blir kjæresten min sur på meg, for hun er yogalærer. Men har, yoga nidra vet jeg ikke helt hva det er for noe.
0: Nei, jeg vet at uh, torkel også er veldig fan av det. Uh, yoga nidra er en, uh, det er en avspenningsteknikk slett, som tar deg, dypt, tar deg raskt ned på, på dype hjernebølger, sånn at du får restituert. Og det er det forsket mye på. Man vet at sånn ti minutter med yoga nidra kan erstatte en time med tanke. Det ligner
1: litt på meditasjon, på en måte. Ja,
0: ja liksom med meditasjon det er det litt annerledes, for du skal egentlig bare lukke inn og lytte til et lydspor, og så er det de tingene som sier gjør at du bare blir veldig raskt avslappet. Men det er en liten digresjon. Det, altså, hypnose er ikke sånn at du er fjern eller borte. Du er fortsatt deg selv, du har fortsatt kontroll. Men du har tilgang til det som har lagret unbevisstheten. Og du er ikke lenger så kritisk og liksom bryr deg ikke så mye om det som er på utsiden. Men det er mer sånn at du går innover. Så når jeg da jobber med kundene så kommer de kanske inn og sier «Ok, jeg sliter med selvsabotasje». Uh, Okej okay, Og så går vi in og så spør vi underbygelsene, okay, hva er årsaken? Hva ligger bak den selvsabotasjen? Uh, og da kommer det også veldig ofte opp at, uh, at barn har opplevd å bli kjeftet på foreldrene. Okay, og hva er det? Så, så går vi og graver inn. Okay, hva er det, det du, hva betyr det, og hva føler, føler du da? Og så kommer det opp at, ok, uh, når jeg får kjeft, så betyr det at jeg ikke er bra nok at jeg ikke er nok ikke så det går rätt på selvfølelsen og det er klart att det er en sånn hendelse en gang i livet det vill jo ikke vippe oss men summen av mange sånne episoder gjør jo at vi da etter hvert begynner å tro på det altså det blir lagret som en læring i underbevisstheten hvis jeg skjefter på barna mine så synes jeg ikke at de er dårligere jeg elsker de ikke noe mindre men det er sånn underbevisstheten deres oppfatter det fordi at det kan være noe farlig, det er potensielt sett livsfarlig å være mindre verdt. Sant? Mm. Uh, da blir det lagret som viktig information så summen av alle disse tingene um, det, det er med på å, 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 gi, altså, å senke selvfølelsen, redusere selvfølelsen, gi en identitet og en sannhet om sig selv, om at jeg ikke er like bra. Ehm um, kan jeg også också et eksempel som jag har i boken min. Så jeg har också terapeuter, jag jobbar med kunder så kan jag inte dela historier vidare, men här har det en, en som jag idag gjorde en session med for för boken. Så den kan jag dela vidare och slet med självsabotage, Ikke på jobb där nodden alla månader sina gjorde jättebra. Ehm um, men hjemme, hennes egne drömmar, de klarte den inte att genomföra. Hon bara slet med att hon bara prokrastinerade hela tiden. Eh og så gikk vi tilbake da. da, var det for eksempel en episode fra hun var 8 år gammel og hun var med faren sin og de skulle henge opp en sånn hylle fra IKEA. Og så skulle hun forsøk å skruen skruen og så klarte hun det ikke. En 8 år aldri okkør, ja. ikke så blir faren utålmodig og bare, ja, og så tar liksom hyllen, snur ryggen til henne og så skruer han den opp og går liksom intrykkat og vi har dårlig tid, selv om det var i helg, det tid og alt det. Og da sitter den denne åtteåringen igjen med en feillæring. For det er jo ikke sant, ikke sant? En feillæring om at det jeg vil, det får jeg ikke til. Det jeg vil er ikke tilgjengelig for mig Jeg er ikke bra nok. Jeg er ikke like bra som. Er ikke bra som det er forventet at jeg skal være. Og den læringen sitter der jo, ikke sant? Det er jo ikke borte. Og alle går vi og bærer på sånne ting. det så har en episode fra, jeg husker veldig godt da jeg var fire år gammel. Jeg var høyere enn de andre. Jeg hadde mørkere stemmen enn alle de andre. Jeg var kraftig. Jeg følte meg så masklin i forhold til alle de andre søte, indige jentene jenten i barnehagen. Eh, jeg husker at jeg liksom plutselig ble bevisst på at de var sånn søte og indige, og jeg følte meg så annerledes. Og da lagret jeg det som en sånn informasjon om at okay, men er annerledes. Jeg kan ikke høre til. Jeg er ikke like bra som de andre. Det er ikke sant, men det var den læringen som satt sig. Uh, og de tingene jeg jobber med, når jeg jobber med hypnosen med å rett og slett på det sånn at vi med underbevisstheten skjønner at oi, da handler det om at jeg var dårligere jeg var bare åtte år, det er helt normalt at jeg ikke klarte å skru under skru ja, ja. Sant? Uh, og, så det gjør vi med hypnosen og da får vi også endret på selvsabotasje, overspising alle disse tingene
1: jeg får masse situasjoner her jeg, altså, det, det minner jo veldig om den typen av arbete man gör i i sånn psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi, hvor man snackar mycket om vilka prövar att finne finna insikt, få en sån där aha-upplevelse av vilka vilka har jag tagit in över mig i barndomen. Jag tyckte du illustrerade också väldigt fint det där ett litet poäng med att mange tänker på såna såna forsk vad eller så sånn felering att att det liksom alltid kommer fra traumer eller eh, dårlige foreldre eller noe sånt nå. Men begge de eksemplene du snakket om nå, altså du kan være verdens beste forelder, men du vil ju alltid se at du liksom glemmer deg litt og, og snur ryggen til og skrur bare. Altså, det er jo en helt sånn bagatell. Yes. Men hvordan det oppfattes for det barnet blir veldig sterkt og blir førende. Og jeg tror altså, så, som, som forelder, da, så kan man gjøre allt riktig på en måte, men alle barn vil få de opplevelsene. Det er helt vanlig å få sånne feilæringer, sånne forsvarsmekanismer som setter sig og blir en del av personligheten.
0: Helt, helt klart. Og jeg er jo, ikke sant, mine foreldre, de, altså jeg har fått all kjærlighet og trygghet, ikke sant, alt det har vært på plass, men likevel har jeg endt opp med skikkelig lav selvfølelse og, og skikkelig lav selvtillit, fordi at hjernen min og din og alle, alle sin hjerner er så... Sånn, opp, opptatt av å beskytte oss eh, for farer, og da lägger den en merke til alt det som er farlig. Og det som er det farligste av alt er om vi er annerledes og ikke hører til. Ikke så jeg har lagt merke til de tingene. De har bare vokst inn i meg. Så liksom alle 10-årene og 20-årene opp i 30-årene er helt frem til jeg liksom, lærte meg mentaltrening. Og har bare skjønt at okay, det här er jo ikke sant. Det er bare læring som har satt seg meg. Så bygget jeg opp selvfølelsen min også. Men ja, jeg har hatt den beste oppveksten, og likevel så var jeg så liten på innsiden, og det handler ikke om foreldrene mine, men det handler om hjernen og hvordan den ser på verden, og jeg opplever jo at liksom alle, alla nå sier jeg det litt sånn hermetegn her, um, sliter på et eller med at de holder en i livet fordi de er redde for hva andre tenker. De gjør det som er forventet av dem. De tør ikke å ta sjanser eller liksom være sig selv fordi det er den der ubevisste frykten hele tiden for hva andre tänker Og jeg sier ubevisst for veldig ofte så går ikke folk runt og tänker jeg er redd for hva andre tenker om meg. Men det styrer oss hele tiden og jeg ser det igjen og igjen og igjen. Og jeg er litt liksom sånn vi må få en slutt på det. Og jeg snakket senest for noen dager siden med en som bare, hun, den, hun hadde vært i en jobb hvor hun ikke kunde være sig selv. Og hun bare følte at hun måtte legge lokk på hele sig bare være en uekte person. Og det gikk så langt at hun fick angstanfall. Og det var det handlet rett slett om det at hun bare la lokk på sig selv og var en sånn forventet versjon av sig selv hver eneste dag, da, som er et skikkelig energikrevne når vi ikke kan være oss selv.
1: Ja, det tapper sånn. Hvis man hele tiden skal liksom holde opp en sånn maske og, og, og på en måte opptre i hverdagen for alle andre, ja, det, det er, man blir utmattet av det. Hmm. Det er gode, ja.
0: Ja. Nå tok episoden her en liten sånn dyp vending. <laughs> ja,
1: ja, det er ikke overraskende, synes jeg, basert på hva jeg visste på forhånd, men, men jeg synes det ble veldig fint.
0: ja. Ja, jeg, 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 altså, jeg bare, det det är det alltså det må bara den kunskapen och det budskapet må ut vi som vi liksom snackar mer det handlar inte om är ja, har du haft en traumatisk barndom allt sån ja självfölle det är det mycket att jobba med men dette alle, jeg alle slite med det gäller alla liksom jag ser alla sliter med att det är ett lantnivå jag som att jag med som jag med massa grundare som bara tørr ikke få et budskap sitt, tørr ikke ta det neste steget, tørr ikke å gjøre de tingene, og, og, og årsaken er retsel for å dritte meg ut og ta på ansikt. Ja. Uh, og det, ja, må vi ha en på. Kjempefint.
1: Jeg synes jeg lærte noe litt sånn fint, denne, altså, fordi... Sånn jeg forstår det, så er mye av liksom, måten du jobber på er å gå liksom, i dybden og, og bruke aktivt liksom, lete, utforske etter forsvarsmekanismer eller til sånn, feillæring. Så det er en veldig konstruktiv måte å jobbe på. Det er sånn, ofte mange former for psykoterapi jobber. Men det er ganske tydlig forskjell fra motiverende intervju, mm. fordi eh, motiverende intervju har liksom ikke som mål og nødvendigvis fokuserer ikke så mye på sånne feillæringer, forskjellig men jobber veldig mye med ambivalens, da. og man vil jo ofte komme inn på det, litt sånn indirekte. Sånn, altså hvis jeg spør, liksom, det som er de vanlige spørsmålene mot å være inn i en intervju, er sånn, hva er med overspisingen? Hva er uleppene med overspisingen? Også, ja, hva er egentlig fordelen? Og så sier de, nei, det er jo ikke noen fordeler med at jeg overspiser sukker, og så, ja, men hvis det er noe, vad tror du du får ut av det? Og så kommer det kanskje fram, jo, men jeg føler meg litt trygg, og så kan man utforske det litt men det er liksom, det er på en måte indirekt at vi kommer til det. Det er ikke alltid man gjør det, og man fokuserer veldig på liksom her og nå også. Mm. Så jeg bare synes det var litt interessant å få klarere for meg litt sånn ja. forskjell på uh, den coach, type coaching som du driver med, og motiverer en intervju.
0: Ja, og, uh, og, og vi trenger begge delene. Sant? Vi, ja. vi kan ikke bare jobbe med omprogrammering av underbevisstheten, vi må jobbe med bevisstheten og allt det du tänker var enstledag det har en sån jag en sån trickle down effekt i underbörvisstheten sånn, når du inte? Sån när du har ett motiverande intervju med noen och de plötsligt blir klar over något så vill det också bidra till att ändra på den felinlärning som sitter i underbörvisstheten. Så vet du inte, det är sån folk bara, "Okej, okay, vad hur lång tid tar det för en förändring och vad ska till för att få förändring det finns ingen fasett, liksom alltid enligt." Eh, men de metoder du bruker eh, de vet vi funker går vi in i underbörvisstheten och når det är men det handler om at så ganger er det enklere å snu ting, og da kan det være nok å bare prate. Motiverende intervju eller de coaching-teknikkene jeg bruker, hvor vi egentlig bare prater og bare, aha, plutselig så blir vi bevisst, eller vi kartlegger verdien, og bare plutselig kommer den motivasjonen fra innsiden. Men når vi ser at det ikke er nok, så er det det å gå mer i dybden eh, som hjelper. Så, men det er ikke noe sånn fasit om hvor mange ganger må du, liksom, eksakt hvor mange ganger må du gjøre det motiverende intervju med nok det er ikke en fasit, Hvor mange ganger må må jeg gjøre en hypnose session på én ting? det er ikke noen fasit, liksom. Eh, noen noen ganger kan jeg jobbe med noen også, som har kanskje en fobi eller frykt og så går den over på første session. Noen ganger så treng vi å jobbe flere ganger med den på flere nivåer. Så det er ingen fasit, men men fasitten er at det, det vi får till förändring men vi trengjer ofta lite tålamodigt och kanske liksom att jobba in fra flera vinklar och jag alltid väldigt sån liksom, min metode är inte den är det eneste svar, den eneste løsningen. jag anbefaller alltid alla och liksom jobbe jobba in fra flest muliga måter det finns så mange fina måter att jobba in med psyket och undermedveten och det fysiska alltså genom det fysiske gör ändring med kroppen också var hver eneste ting vi gjør, tenker jeg at det bidrar i riktig retning, og ikke liksom lene oss på at det er enten den tekniken eller den teknikken, men, men summen av mange tekniker som, som virkelig får mynten til å dette med. Da.
1: Ja, jag tror også det. Jeg tror det er mange veier til rom. At man... Og det kanske er fint at man, man velger liksom en metode og går den, og, og, og så hadde du kommet fram dit du kommer fram hvis du hade... Uh, altså, du kan enten gå til en PT og så jobbe med fysisk aktivitet og så kan det være kjempefint for dig, eller så kan du plutselig motiveren intervju og jobbe med en eller annen endring, sånn. eller så kan du uh, bruke coaching og gå i dybden og hypnose og allt blir bra liksom men det er, kanskje, det er bedre å gjøre tre ganger av en av de enn å gå litt på hver for å liksom det, det tror jeg litt på, at, at, at man fordyper seg litt, eller gjør én ting litt ordentlig, da.
0: Helt klart. Tenker det tenker jeg også er lurt, og som jeg liksom sier ofte når jeg snakker med kundene mine, det litt sånn, ok, når du starter på sant, det, en, la oss kalle det en sånn av positiv endring, sant, enten om det er at altså, du går til en PT over en lengre periode og merker masse positive endringer, fordi du har en positiv effekt på kroppen och på tankesättet ditt när du börjar å träna och sånt. Eh, så gör du kanske den perioden och så plötsligt når du har där kanske liksom kommit över någon hinder eller fått lite mer klarhet så ser du ända ett nivå till du kan jobba och och det är lite sån där, kan okay, du går tur i fjällen, det vet du vi i norrmen så är det sån, å oh, där är fjälltoppen och så går du upp. Men det var inte fjälltoppen. Där är en ny topp där. Och så går du upp på mm. den så blir oj, där är en ny topp bak den. Och det är lite sån med den der, endringsreisen eh, vi blir jo aldri ferdig sånn, hver gang vi liksom, å, får landet en ting skjønner litt mer, får litt mer klare litt mer motivasjon, så plutselig bare buff, så tar vi bort et lag av løken som bare oi, var det noe nytt nå eh, og det så tänker jag väldigt fint at som du sier, at man kan liksom fordype seg en type teknikk, gjøre det eh, føle at vi liksom får utviklet seg og, og, og tømt ut det feltet litt, og så går vi så, så, så vil det også åpne opp for nye måter å jobbe inn på, ikke sant? Det er så mange fine måter å jobbe med og forbedre helselivsstil og hodet sitt.
1: Mm. Mm.
0: Ja. <laughs> Herlig. <laughs> Herlig. Uh, men du, nå i, uh, du uh, sa at du skriver på en doktorgrad.
1: Ja, jeg skriver på en doktorgrad, jeg skriver på en bok, jeg lager sånne mental helse-soundtracks, uh, det er veldig mange självigt jag en del föredrag och motiverar intervju och kurs och sånt i det. Så det är ja, det är som sker for tiden alltså. Och så skal jag på uh, bli med kärsmeinskapet till Bali på yoga lärare kurs och då ska jag vara med. Så nog i uh, om så det er liksom guldroten där nog för tiden. Det gillar jag mig väldigt till.
0: Åh magisk. Men ja, du er jo helt klart väldigt engagerad i det du driver med och har mange, mange prosjekter på gang, så jeg synes det så gøy å følge med deg. Jeg har hört på podcasten din eh, og sjekket ut i lydsporene. Kan du fortelle litt om de lydsporene som du har lagt ut?
1: Jo, det sånn, eh, kommer jo ut av eh, det jeg har lært om motivere en intervju, og mye av det vi har snakket om i dag, at, at eh, for at endring skal skje, så er det ofte liksom visse prosesser i... i Gjerne må liksom, aktiveres litt Det er ikke bare å det alltid Men det er fint å gå en liten sånn omvei in i sin egen syke For å komme frem til noen svar Og reflektere litt Så jeg lurte på om liksom, kan man gjøre et motiverende intervju på seg selv Det var jo det første, første liksom, spørsmålet jeg stilte meg Og så prøvde jeg å lage da, et, et guidet motiverende intervju Man kunne høre på Da har jeg samarbeidet litt med musikere og å, jeg liker veldig godt hvordan, fordi veldig mange sånne guide av meditasjoner og sånt, finner man enten i egne apper, eller så finner man det som, som podcast. Og det jeg ville var å lage noe som var enda mer så fleksibelt, så jeg la det ut som et sånt album på Spotify, med musikk i bakgrunnen. Sånn at man kunne ta liksom, det spørsmålet der, likte jeg veldig godt, det vil jeg ha... Så kan man lage sin egen spilleliste, ikke sant? Med liksom, jeg vil gjerne utforske ambivalens der, og så vil jeg ha litt sånn mestringstro der. Så det er en sånn der... Jeg har lagt nå... Hvor mange album er det? Fire eller fem album nå? Med sånne forskjellige refleksjonsøvelser og små pep-talks med musikk i bakgrunnen på, på Spotify. Som man kan høre på. Så hvis du, det som kanskje det har blitt mest populært er et album som heter Takknemlighet. Uh, hvor det er forskjellige takknemlighetsøvelser. Jeg har veldig sans for å jobbe litt med takknemlighet som en del av uh, en eller annen endringsprosess. Da. Som, uh, de vet jeg du også er uh, opptatt av, uh, Anneke.
0: Absolutt. Og det er jo ikke sant, litt tilbake til det vi snakket om, hvordan liksom, hjernen har fokus på det som kan være farlig. Ikke sant? Og det ville jo gjøre at... Det når de gjerne søker de begrensende tingene, så tar det mer og mer plass. Vi vet at det vi tänker på det det blir vanere å ta mer og mer plass i hodet, og en takknemlighetspraksis vil være en god motvekt til det. Da. Og vi ser at de de gjerne uh, strukturerne som aktiveres ved takknemlighet er ganske like det som handler om å lycklig och när jag tänker snakker om lykke dette kan vi snakke om på en annen episode <laughs> men uh, når jeg på lykke så handler det om den tilfredsheten i livet ikke sant, ikke mm. den der uh, ja vi kan få en sånn spruddlende god følelse når noe gøy skjer, men det er den tilfredsheten, at vi er fornøyd med livet. Eh, og der er takknemlighet eh, en vinner i å få til det. Um, det som tenker... en sånn trygg
1: grunnmur, liksom, ja. at man kan stå på, trenger stå på den hele tiden, for det er fint, iblant... altså, man har jo plass til alle mulige følelser og tilstander, og noen ganger er man veldig sånn ambisjøs og hjemme og få til det, og noen ganger er man, veldig... er man litt stresset og sånt, men å ha en sånn Eh, som sånn fundament som man kan eh, gå til en gang iblant Gjennom, du sier det som en sånn, praksis, det tror jeg er veldig og det har masse også på det at vi å ha en sånn takknemlighetspraksis av en eller annen form så, så får man mye positive resultater på det. det det forebygger depresjon og angst og det gir masse jeg tror også det gir veldig når man skal liksom motivere seg til å få til endring i livet
0: yes, jeg det sant? Og det er jo de gode følelsene, de motiverer til flere gode følelser. Hvis vi bare har fokus på de tingene som er begrensende i livet, så mister vi også tro og håp eh, på at vi kan få til endring. Men når vi begynner å liksom se at det okay, har fått til mye bra, det er mye som er fint i livet, så gir det en sånn positiv bud som også vil hjelpe oss på motivasjonen til å gjøre flere endringer. Så Herlig. Det. Ja.
1: Ja, har du noe, hva er din favoritt eh, takknemlighetspraksis?
0: Du, vet du hva? Jeg driver og... Hører du på Hubelman Lab? Ja. Har du hørt på denne episoden han har om takknemlighet? Ja, ja. det har jeg. Og det, det han sier er at det er veldig potent den praksisen... Det er forskjellige måter å praktisere takknemlighet på, men den praksisen hvor... Um, hvor, du da, eh, hvor noen gir deg takknemlighet, ja. hvis du har gjort noe for dem, eller at du hører en historie hvor noen får til, et eller bra skjer ved noen, rett og slett bare høre en historie om noen som, som liksom blir reddet for et eller annet, og noe bra skjer da. Uh, og det, det er det forsket på at det er liksom noe av det mest potente i en takknemlighet. Det synes jeg er ganske spennende. Uh, det er
1: faktisk akkurat den øvelsen der, inspirert meg til en av de sporene på det takknemlighetsalbumet. Det er ja. det sporet som heter, er, jeg tror det er det består av 22 eller noen sånt, noen forskjellige takknemlighetsøvelser og så er tanken at man kan liksom velge seg sine favoritter og ha det som en sånn rutine og den som heter skriv et takknemlighetsbrev til deg selv fra noen andre, eller jeg, jeg, jeg tror det var en litt kortere titel på det, men det jeg i hvert fall gå på akkurat det at det er litt rart egentlig, hvordan fordi ofte tenker man at takknemlighet ska være at jeg er takknemlig for ting, men det var Pussig at det er så veldig potent. Det, jeg har prøvd det masse selv, og jeg synes det er kjempe. Det gir en veldig god følelse, og reflekterer litt over en sånn fiktiv... Nei, ville, hvis jeg hadde fått et takkebrev av mamma, liksom, hva hadde det stått i det? <laughs> så, så får det en veldig god følelse. Som, man, altså det høres jo litt ut som man driver sitter og hyller sig selv, men jeg tror man trenger det litt, at man får litt sånn... Og man blir veldig motivert til å liksom, som du sier, gode følelser motiverer til gode følelser da. Så jeg får jo sånn, åh, oh, ja, men dette var en god følelse. Nå fikk jeg lyst til å virkelig være snill med mammaen, altså den blir enda mer takknemlig liksom. Ja. tror det er en veldig sunn øvelse den som han... Kult at vi hadde hørt på samma episode. Ja, det, er. det er jo ordentlig nerding, Anniken. De ja, er lange, de Huberman-episodene.
0: Jeg regner på det. Det er min favorittpodcast. Ja. Men men ja, han sier jo dette, at det er liksom de nettverkene som aktiveres, er de pro-social-networks i hjernen. Da. Mm. Um, og da vil jeg jo liksom tenke så altså, naturen er jo smart, og det er jo en grunn til vi får gode følelser av å se at noen andre blir hjulpet, eller at vi hjelper noen andre. Det er, det er jo, naturen mm. har en baktanke her, vi ska jo sørge for at samfunnet holder sammen, og at andre også overlever, ikke bare vi selv.
1: Ja, ja vi er helt sammenfletta med de menneskene rundt oss så det er
0: essensielt Helt, men du, ja, for jeg har hørt på noen av de lydsporene dine, jeg synes de var kjempefine um, så de anbefaler absolutt folk å gå inn og lytte på hvor er det de finner de? Du sa det ligger på Spotify
1: Ja, så hvis du går på Spotify og så søker du på Herman Egenberg MD, så finner du min artistside og der har jeg også laget en sånn liten spilleliste med, med sånn 4 fem av de mest populære, som heter, husker ikke hva den heter, men den ligger der som en sånn pin. eller så finner man også albumet der. Hvis man bare søker på takknemlighet, så finner man også det, det albumet som heter Takknemlighet. Da er det et sånt smilfjes. Som kjæresten min har malt. Hun som har laget all coverarten, hun er kjeppflik.
0: Nydelig. Mm. Og, og hvor ellers kan folk dikke ned i alt det fine du har å dele, Herman? Ja
1: da ja, da vil jeg gått på eh, sjekke ut podkasten Motiverende intervju der er det over 100 episoder om forskjellige deltakere som vi har hatt motiverende intervju med da.
0: det er veldig fine det episodene jeg har hørt.
1: Ja, vi som var helt i starten, da visste jeg jo ikke hva jeg drev med, så hvis du er ute til å motivere en intervju i teknisk perfeksjon, så ville jeg i hvert fall hørt så seid som mulig i prosessen. men det er mye, jeg tror det er mange problemstillinger som man kan kjenne seg igjen i, det er veldig mange modige deltaker som har delt sine problemer som man står i akkurat her og nå, liksom. Og der kommer det også noen veldig, det kommer to serier nå, en med en som ønsker å få kontroll på økonomien, veldig spennende, også med hun som jeg snakket om i sted som slet med overspising og overvekt, som jeg gleder meg veldig til å dele, kommer i løpet av de neste månedene. Så har jeg en nettside også, hermanegenberg.com, der, der er det mye ressurser og sånt, hvis man ønsker å lære mer og motivere en intervju, og også noen bloggartikler som jeg skriver og sånt nå. Da har du nok å Henge fingrene i kjære lytter I lang tid fremover
0: ja. du, er jo, du er jo på sosiale medier også
1: Ja, på Instagram Herman Egenberg ja, till med TikTok, men der er jeg ikke så Aktuelt fortidende Jeg må prioritere det litt rann.
0: Hvor
1: finner man deg da, Anniken? Det jo, alle som hører på her hører jo, Er jo sikkert fullt oppdatert Men er det noe du har lyst til Å liksom, fremme litt ekstra i dag?
0: Du, vet du hva? Jeg kan jo fremme at jeg har nå begynt å legge ut episodene på YouTube, og det kommer extra filmer på YouTube, så alt det vi spiller inn her nå, det kommer på YouTube. Kommer det er jo
1: fantastisk, kan man se oss. Altså. Det burde jeg jo forberede meg litt bedre på. Da. Jeg er ikke så fornøyd med sveisen akkurat i dag, så, men ja vel.
0: Du ser nydelig ut, Harman
1: <laughs> Takk
0: Men Det så bra Jeg skal legge link til Nettsida, Spotify og alla kanalene dine I episodebeskrivelsen Så det er lätt for folk å gå inn der Og finne det Så må jeg bare takke for en Kjempefin episode Det er alltid så spennende når vi bare setter oss ned Så bare går veien et eller annet sted, det blir alltid bra
1: ja, herlig. Og vi tar gjerne og snakkes igen kanske vi kan ta en prat på min podcast også, og, og utforske enda mer liksom dette med coaching og hypnose og motiverende intervju og likheter og forskjeller. Det tror jeg kunne vært veldig ja. spennende.
0: Kjempespennende. Det gjør jeg gjerne. Så får du kose dig videre på kontoret i dag, Herman.
1: Takk i like måte. Ha det bra.
0: Ha det. Ok, var sitter du igjen med nå etter allt detta? Det var ett lite dyptdykk. Personen ble litt dypt rent planlagt jeg um, håper det ikke var for mye information at du kan bare la det gå inn sånn at minken detter litt ned du får en større forståelse for dig selv hvordan vi mennesker er skrudd sammen uh, vad som hindrer oss i ändring, vad vi trenger for å få til endring husk, det er ikke noe fasit men fasiten er at vi får til endring uh, men vad vi trenger å gjøre for å komme dit og hvor lang tid det tar det vil alltid, alltid være individuelt så håper jeg at du tar med deg all denne kunnskapen og hører gjerne episoden en gang til, fordi jeg vet at det er mye informasjon der, og ja, noen ganger trenger du å repetere ting for å virkelig få det med seg. Jeg hører ofte på podcastepisoder opp til flere ganger når det virkelig er noen viktige ting som jeg tenker at dette har jeg lyst til å lære. Og så er jeg like overrasket hver gang jeg går tillbaka og repeterer en podcast-episode og bare, oi, det hadde jeg ikke fått med meg, oi, det hadde jeg ikke hørt det hele tatt. Så vi husker ikke alt når vi har lest en bok, eller gått gjennom et kurs, eller hört på en podcast-episode, så gå tillbaka og repetere hvis du vil at dette ska sitta. Og så håper jeg virkelig at du tar med deg denne lærdommen in i livet ditt og begynner å se deg selv og livet ditt med nye øyne, i et nytt perspektiv, og kanskje få en mye større forståelse og reuset for deg selv. Eh, fordi det er jo ikke alltid sånn, eller det er ikke sånn at det er vår skyld at ting er på en viss måte. Det handler ikke om at vi mangler villestyrke, det handler bara om at vi kan har om de riktige neklene for å øke motivasjonen og skape endring enda. Men den tiden, den kommer når du også vil begynne å ta i bruk disse fine verktøyene, så du også kan få den endringen som du fortjener å få. Og du, tagg gjerne både Herman og mig i sosiale medier når du lytter til episoden, del med oss hva du sitter igjennom, hva du har lært, og så gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.